0: Välkommen in till s rummet och podden i fokus. Vi som gör den här podden heter Mattias Axelsson,
1: Kristoffer Larsson
2: och Julia Mattsson
0: och vi är alla lärare på gymnasiet. I fokus det här avsnittet är demokratin i Aten. Och länkar och fördjupningsartiklar till det här ämnet finns att hämta och läsa på sorummet.se Men om vi börjar med Athens demokrati När i tid och var i rum befinner vi oss som vi pratar atensk demokrati?
2: Vi befinner oss 400 år före Kristus i Grekland i Aten
0: Så det här ordet demokrati det är alltså ett grekiskt ord och Vad betyder demokrati egentligen?
1: Det betyder
0: rakt översatt folkstyre Det
1: består av två grekiska ord Demos betyder folk, krati eller kratos betyder styre. Sätter man ihop dem så får man då folkstyre.
0: Och det är samma ord som vi använder idag när vi pratar om demokrati i Sverige och andra länder i världen. Men den grekiska demokratin skiljer sig åt på flera punkter. Bland annat på vilka det är som får vara med och bestämma. För vilka fick vara med och bestämma i Aten på 400-talet?
2: I Aten fick bara männen vara med och bestämma. Och de här männen fick vara fyllt 20 år vara medborgare.
1: De skulle också vara födda i Aten. Och de skulle vara fria. Alltså inga slavar fick vara med att bestämma. Och slavar
0: var de allra flesta männen som hade ett yrke eller ett jobb. Så om man tittar på den totala befolkningen och jämför det med hur många som faktiskt fick vara med och bestämma vad pratar vi om där ungefär?
1: I Aten så var det ungefär 300 000 medborgare. Av dem var det ungefär 35 000 som var medborgare som fick vara med och bestämma i
0: demokratin. Alltså ungefär någonstans runt 10%, vilket är en ganska liten grupp. Men även på en annan punkt, nämligen hur själva styret gick till så skiljer sig den atenska demokratin från det vi pratar om demokrati idag. För hur, hur gick själva processen till när man tog beslut i Aten på 400-talet?
2: Det gick till på det sättet att man samlades på torget vid Akropolis var nionde dag och för att diskutera olika frågor.
1: Mm. Så alla då som hade en åsikt om den frågan man skulle ta beslut om just den dagen eh, stod på en talarlista, fick säga sin mening och det gick runt ganska länge eh, innan man slutligen röstade om varje enskild fråga.
0: Och det här systemet eller sättet att bedriva demokrati på, brukar vi kalla för direkt demokrati. om man ska jämföra det med, med modern demokrati eller västerländsk demokrati, hur skiljer sig det åt?
2: Det skiljer sig ganska mycket åt Och vi har ju inte direktdemokrati här i Sverige Mycket för att det inte är praktiskt genomförbart
1: Nej, vi har snarare något som vi kallar för representativ demokrati Och det innebär att istället för att vi röstar direkt på varje enskilt förslag Som man ska besluta om Så röstar vi på en grupp människor Till exempel ett parti som
0: vi då överlåter våra röster åt Så att de får ta besluten åt oss Har vi några inslag av direktdemokrati i Sverige idag?
2: man skulle kunna säga att folkomröstningar är en form av direktdemokrati.
0: Med,
1: vissa, eller med ett ganska stort undantag och det är att de inte är beslutande. De är en vägledning för politiker men politiker kan också välja att strunta i de
0: folkomröstningarna och bestämma själva ändå. Så om man på någon liksom huvuddrag ska jämföra den atenska demokratin med, med västerländsk demokrati idag, vad är, vad är det för stora skiljelinjer som finns?
2: Det största skiljeligen är nog synen på det här med demos, alltså vilka som är medborgare och vilka som har rätt att rösta.
1: Mm, för de flesta idag så är det ju till exempel en självklarhet att kvinnor också är medborgare, att sådana som har vanliga jobb också är medborgare. Så man kan ju säga att begreppet folk eller demos, det har ju utvidgats till att innefatta många, många fler människor än vad det gjorde i Aten. Om
0: man tittar på när demokratin växte fram i Sverige på, på 1800-talet, början på 1900-talet, hur var det med demos där, vilka var som fick vara med och bestämma då?
2: Från en början så var det också bara män, även i Sverige. Och de här eh, och det var heller inte allmän och lika rösträtt. Vilket innebar att män som ägde mer hade fler röster. Vissa män hade två röster, andra hade en.
1: Så att man kan ju säga då att det som har hänt historiskt är att de som får vara med och bestämma blir fler och fler och fler. Och det blir eh, mer och mer jämlikt i
0: hur man röstar kan man säga.
2: Idag är det den enda regeln som finns- att man ska vara 18 år och medborgare.
0: Så, om man då tittar på den atenska demokratin- med våra moderna glasögon- var den atenska demokratin en demokratin då?
2: Det skulle man väl säga att det inte var.
0: Varför inte? Dels är det ju såklart för att det var så få
1: som fick rösta. Och sen är det vissa andra grejer- som också inte fanns som vi tar för givet. Till exempel att det du röstar på ska vara hemligt- så att du inte kan utöva påtryckningar på någon på grund av deras politiska åsikt. Så det är ganska många saker som inte fanns i Aten som
0: vita givet i en demokrati. Och vill ni veta mer om atensk demokrati eller demokrati överhuvudtaget så finns det länkar och artiklar på srummet.se. Tack för den här gången, hej då!